0: as Boas-vindas, acolhida, afetuosa e carinhosa a todas as pessoas que se aproximam e que estão conosco nessa roda de conversa, de bate-papo do CEBI, como proposta de reflexão é, no tempo da quaresma. Eu quero dizer que é uma satisfação, um momento muito especial estar aqui com cada qual de vocês para a gente refletir sobre esse tema. Eu sou Isaías Torquato, eu sou nordestino pernambucano, residente em Goiânia, estou e exerço a função de pároco da Paróquia Anglicana São Felipe, na cidade de Goiânia, ligada à Diocese Anglicana de Brasília e Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Logo de chegada, eu quero fazer minha autodescrição eu sou um homem de média estatura, sou negro pardo, antecedentes negro indígena, tenho cabelos encaracolados, uso óculos, uso barba, uma barba bem acentuada, já é, tornando-se grisalha. Atrás de mim tem um um painel, que é o quarto onde eu descanso e faço essas, esses momentos, um painel branco e com madeira também de cor clara, e tem por trás, na altura do meu pescoço, para cima tem um pano árabe, especificamente palestino, chamado Kfia que é utilizado sobretudo na causa palestina dos povos palestinos e utilizado muito pelos pelos povos árabes. Eu quero trazer a presença, a minha satisfação em estar com Zé Barbosa, em que eu ainda não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente na cidade de Campina Grande, na Paraíba, mas que eu tenho a alegria de conhecê-lo virtualmente, quero dizer, da satisfação de ter você aqui com a gente. Daqui a pouco o Zé vai falar e vai é, estar com a gente nessa reflexão que o Cibi propõe, especificamente é, sobre o texto de Ma Mateus, capítulo 6, do verso 1 ao 6, do verso 16 ao 18, é, que é um texto que vai nos ajudar a pensar a reflexão. Eu disse ao Zé, fora do... do da conversa, aqui fora do, da transmissão, que é uma satisfação tê-lo, primeiro porque eu também, é, mesmo sendo anglicano, eu sou de tradição batista, toda a minha formação inicial, minha família, as igrejas que eu vivenciei a fé em Recife, em Campina Grande, quando morei em Campina Grande, na Paraíba, era de igreja batista, depois fazendo teologia na Universidade Católica de Pernambuco, foi que eu vim conhecer a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e a Diocese Anglicana de Recife, de onde é a minha origem. Então, Zé, é uma satisfação imensa estar com você. Outra coisa que que me deixa muito feliz é que nós somos bem semelhantes. É, se a gente estivesse caminhando por algum lugar junto, por alguma, alguma peregrinação, o pessoal provavelmente ia perguntar se a gente é irmão. Porque eu me vejo muito em você, nas suas características físicas. Então, gratidão também por esse privilégio de me ver em você. Zé, as boas-vindas, satisfação imensa, como já disse, estou me repetindo. Fique à vontade e a gente vai dialogando por aqui.
1: Obrigado, Isaías, obrigado, Juan. É, é um prazer enorme estar com vocês, é um prazer imenso estar aqui hoje junto do SEBI Nacional para essa reflexão, né, para esse momento de, de conversa, de diálogo, uma roda de conversa, né, e para começar a fazer, também a fazer a minha autodescrição. Como o Isaías falou, a gente já vem parecido, mas <risos> eu não vou aqui. Né, repetir. eu sou um pouco, eu sou branco, mas tem barba, é, o cavanhaque e o cabelo já grisalhos, então estou um pouco mais velho que, que o Isaías, né? também uso óculos, estou com uma camisa verde, sou alto, né? eu tenho 1,86m e... <risos> e um pouco acima do peso. E atrás de mim há uma estante com livros, né? uma imagem de São Francisco lá em cima, há uma, um armário aqui, onde também há outros livros fechados, e uma parede branca com metade dela também com é, tijolo, uma coisa de tijolo à vista, mas numa cor também mais é, assim, acinzentada. É, então, eu sou Zé Barbosa Júnior eu sou pastor aqui em Campina Grande, sou pastor da Comunidade de Jesus, né, sou teólogo de tradição batista, me formei no seminário batista, né? E, e é um prazer poder dialogar e conversar, e sem mais demoras. Então, sobre o tema e o texto de hoje, que é sobre a questão da quaresma, mas falando principalmente em cima desse texto que está no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 6, e depois versículos 16 a 18, diz o seguinte, é um texto bem conhecido, mas vale a pena ler novamente, eu leio na Bíblia de Jerusalém. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para ser vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificado pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que tua esmola fique em segredo, e o teu pai que vê no segredo te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E fechando a tua porta, ora a teu pai que está lá, no segredo E teu pai que vê no segredo te recompensará. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como fazem os hipócritas. Pois eles desfiguram seu rosto, para que o seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu pai, que está lá no segredo. E teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Quando a gente pensa nesse... Nesse tempo da Quaresma, né, nesses 40 dias, né, nesse tempo que. É, nesse, na verdade, nesse, nesse tempo de. de o tempo da Quaresma, é, é bom a gente pensar, porque muita gente tem esse tempo como um tempo de sacrifício, de penitência, mas num sentido que Jesus vai condenar aqui e vai falar exatamente a partir dessa, dessa realidade, comparando a quaresma o, o tempo do jejum, o tempo da oração, o tempo da esmola, com aqueles que fazem isso para Deus e aqueles que fazem isso para serem vistos. Os hipócritas, os atores, aqueles que fazem da, da sua esmola do seu jejum e da sua oração, a arte da representação. Eles querem ser vistos. Eles precisam dessa aprovação. Eles precisam ser vistos pelas multidões e admirados pela espiritualidade deles. A gente conhece muita gente assim. A gente conhece aquela pessoa que, quando você encontra ela já está abatida, ela já está com aquela cara de sofredora, né, que você quase pergunta você está doente. Não, eu estou na Quaresma Porque aquilo ali, é, ela precisa dessa, dessa visibilidade do sofrimento. Ela precisa dessa coisa. Mas é interessante a gente pensar nesse período né, que a gente tem como um período da penitência, um período da verdade, voltado para dentro, voltado para a questão da oração, do jejum, da, 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 da esmola né? ou da doação, daquilo que se faz para o outro. Mas preste bem atenção, ainda que seja para o outro, não é para os outros para sermos vistos. É para que o outro também perceba a espiritualidade que estou vivendo naquele momento e haja uma, um compartilhamento, uma comunhão disso tudo. E aqui eu queria fazer alguns paralelos, porque é interessante esses dias, e acho que não, não seria muito forçado a gente poder fazer o um paralelo desse tempo, com, por exemplo, o, o período de Jesus, nos 40 dias no deserto, sendo tentado. E sendo tentado exatamente a dar o grande espetáculo da fé. As tentações de Jesus é interessante porque, se a gente pensa na, na quaresma como esse tempo de jejum, como esse tempo de oração e como esse tempo de doação para o outro, as tentações de Jesus também se equiparam nisso porque é a tentação de sair do jejum, né, de transformar pedras em pão, é a tentação de, de, de acabar com o sofrimento da humanidade de uma vez só. Né? Olha, se você vier aqui me adorar, me prostrar do você me adorar, tudo isso eu vou te dar, não vai ter mais esse sofrimento, acaba tudo isso. E também a tentação... De, de transformar a fé num espetáculo. Pula do alto do pináculo do templo, pula do, do, do ponto mais alto, do lugar mais santo. Preste bem atenção, é o lugar mais alto do lugar mais santo, o lugar de transformar a fé num show, de transformar a fé num espetáculo, de transformar toda essa, essa questão que a gente poderia trazer para a gente, no período da, da, dessa meditação, no período da quaresma, e transformar isso em show, em espetáculo da fé. O que tira de nós a essência da quaresma, que é a reflexão, que é o, o, o estar dentro, o olhar para dentro, e ao olhar para dentro, também perceber o outro, na esmola, mas olhando para dentro a partir do jejum e olhando para Deus a partir da oração. Então, a quaresma é um convite a essa completude das relações comigo mesmo, com Deus e com o próximo. A quaresma não é, então, para ser um espetáculo. A quaresma não é para ser... Um tempo de aparecer, um tempo de dizer, olha o meu sofrimento, olha como eu estou me penitenciando. É o um tempo de olhar para si, de olhar para Deus, de olhar para o outro no sentido pleno da quaresma, de doação, porque aqui não é o dar a esmola para a minha glória. Olha só como eu sou bom, olha só como eu sou... É, benevolente olha, olha só como eu sou santo eu estou aqui dando comida para o outro estou dando a minha esmola para quem precisa eu também não, não faço da oração um espetáculo de dizer é, de ir para as ruas e gritar e, e de fazer disso uma, uma tentativa até de barraganhar com Deus a partir do espetáculo da vaidade né? Então, é, é impressionante como muitas vezes a gente quer essa realização. E, às vezes, até no, no, no encontro com, conosco mesmo, nesse jejum, nessa coisa toda. Mas, para já caminhar para um desfecho né, dessa reflexão, porque é, eu gosto desse diálogo, dessa conversa, Uh, algumas perguntas a gente tem que fazer. A primeira delas é onde é que está nossa recompensa? Porque no texto é impressionante como Jesus o tempo todo ele fala: olha, os hipócritas fazem assim e eles já receberam uma recompensa dele. Preste bem atenção. Por quê? Porque a recompensa dos hipócritas é exatamente a recompensa de serem admirados. A recompensa dos hipócritas é o reconhecimento público daquela fé, daquela, daquela bondade, daquela religiosidade que muitas vezes é, e que Jesus já denunciar como hipócrita. Preste bem atenção. Quando a gente fala hoje fariseu, o que, que vem na cabeça da gente? Quando a gente pensa na palavra fariseu, a gente, ela já é até um sinônimo de pessoa falsa. Ah, o fariseu não é um fariseu. Né? Presta atenção nisso. Essa palavra, fariseu, a gente olha e fala assim, tá aí, é, é um falso, é um fariseu. Na época de Jesus, quando se falava fariseu, nossa, era alguém admirado. Era alguém... É, respeitado pela religião quem dá o sentido de fariseu que a gente tem hoje para o fariseu da época é o próprio Jesus porque ele vai dizer vocês são hipócritas vocês são atores vocês transformaram isso tudo na busca disso aqui quando a recompensa não é a admiração a recompensa é o encontro em com o pai essa é a recompensa, o que Jesus vai chamar de recompensa, que não é um pagamento, não é um prêmio, é exatamente a, a, o, o, o ápice do voltar-se para Deus, do voltar-se para nós mesmos e de encontrar Deus no outro. E para caminhar realmente para o final dessa reflexão, eu queria pensar no seguinte, que a gente percebeu essa esmola né, desse tempo, da Quaresma, como o um ato de amor. Eu gosto de lembrar da carta de Paulo aos Coríntios, quando ele vai dizer: Ainda que eu dê todos os meus bens, ainda que eu venda de dê tudo para os pobres, se eu não tiver amor, não vai valer de nada então a caridade sem o amor ela não é essa esmola essa caridade da quaresma a, a caridade o, o doar sem amor é espetáculo é, é alguma coisa para é, simplesmente para ser visto é o um espetáculo da fé o jejum que a gente chama que seja o jejum de Isaías 58. Não é só o, o mortificar da carne, mas o desatar, desatar o peso dos outros, das costas dos outros. Esse é, segundo Isaías 58, o verdadeiro jejum, o jejum que agrada a Deus Olha só o que, que diz aqui o jejum que é agrada a Deus. Porque, olha só, a pergunta que o povo faz é exatamente a pergunta do hipócrita. Por que jejuamos e o senhor não vê? Porque eles não estão jejuando de verdade, eles estão jejuando para serem vistos, ou pelos homens ou por Deus, como uma barganha. mortificamo nos e tu não tomas conhecimento disso? E aí a resposta é a razão está em que no dia que vocês fazem jejum, vocês correm atrás dos seus próprios negócios, vocês exploram os seus trabalhadores. A razão está em que vocês jejuam para entregar-se a contendas e rixas para ferir com o punho perverso. Não continueis a jejuar como agora, se quereis que a vossa voz seja ouvida nas alturas. Por acaso é esse o jejum que escolhi, que o homem se mortifique? Por acaso é esse inclinar de cabeça, junco, esse fazer a cama sobre pano e saco de cinza? Por acaso é isso que vocês chamam de jejum? E de dia agradável a Yavé? Por acaso não consiste no jejum que eu escolhi em romper os grilhões da iniquidade, soltar as ataduras do julho e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo, não consiste o verdadeiro jejum em repartir o teu pão com o um faminto, em recolher na tua casa os pobres desabrigados, em vestires aquele que você vê nu, e em não te esconder, esconderes daquele que é a tua carne. Se fizer isso, a tua luz vai romper como aurora. Então, olha para que jejum Jesus nos orienta. E a oração que é também parte dessa tríade, desse tripé da quaresma, a oração está exatamente no texto que a gente leu entre uma perícope e outra. É a oração do Pai Nosso, que é uma oração onde nada é meu e tudo é de todos. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, tudo é nosso. Então, se você está nesse período do calendário litúrgico da quaresma, se você está nesse período de, de, de tanta coisa boa, acredite, o seu chamado é para amar, para essa caridade se transformar em amor. O jejum ser o jejum que liberta e a oração ser a oração que se faz em comunidade. Eu creio que é a partir daí que a gente entende e a partir do texto que a gente lê, para não ser como os hipócritas, é do jeito que Jesus traz essa realidade para a gente da quaresma. Uma quaresma que, nos chamando para dentro, também nos leva para fora, não para sermos vistos, mas para abraçar e acolher o nosso irmão. Deus
0: nos abençoe. encanto poder ouvir uma reflexão bíblica sobre a quaresma a partir dos referenciais protestantes, batistas, de um pastor batista em Campina Grande. Então, Zé, agora eu vou catucar. <risos> em bom nordestinês, paraibano e pernambucano, eu vou catucar você com algumas perguntas, algumas provocações, alguns, alguns comentários. O Walter já fez alguns comentários e perguntas aqui muito pertinentes e eu acho importante destacar. Uma pergunta simples, mas com profundidade bíblico-teológica. Por que precisamos de recompensa? Qual é a necessidade? Seria a felicidade? Essa é uma... Então já vem a catucagem. Vamos lá. Vamos lá. Zé, você está falando de Campina Grande, na Paraíba, que é uma cidade essencialmente e potencialmente evangélica. E você está falando de quaresma. Normalmente o povo que, que... lembra do, da fala de Zé, de, de Walter, né? Sobre a recompensa, mas deixa eu falar por aí. É, o mundo evangélico não tem atenção a quaresma. É, ele vai muito mais para o domingo de aleluia da ressurreição. E, e a quaresma, inclusive, em contraposição à teologia católica romana, anglicana. Eu vou dizer assim, a, as teologias católicas, porque da tradição católica é a igreja romana, a igreja, as igrejas ortodoxas e a igreja anglicana. Então, o mundo evangélico descarta toda essa perspectiva que você traz sobre é, oração jejum e doação, né, que é servir a outra pessoa, diaconia, a, igreja, a igreja protestante hoje em dia deságua numa manipulação da fé. Né? Então, assim, você é de Campina Grande, na Paraíba, Carioca em Campina Grande, na Paraíba, uma cidade potencialmente evangélica, como é que a gente ajuda as igrejas evangélicas a parar um instante para refletir esse momento da tradição cristã tão importante que é a quaresma e a Páscoa. E ainda acrescento o seguinte, à medida que a gente descarta, na, na perspectiva protestante, a tradição e a, os, a liturgia católica, a gente entra nesse, nessa liturgia de domingo passado, da manipulação da fé, que enche uma avenida como a avenida paulista, para dizer ao povo que não é cristão. Eu queria ouvir você, o ou povo que se, se identifica como cristão, mas dizer o que não é cristão. Aí Eu queria ouvir você, a partir dessas considerações, que eu reajo à, à eu tua fala aqui.
1: Rapaz, que bom, que bom. É, eu gosto dessas provocações. assim, né? E, e é bom a gente pensar isso, porque realmente a gente tem... É, no meio evangélico e aí aqui quando eu falo de evangélico é esse evangélico já quase pós-protestante né que, que, que bebe pouco desse protestantismo clássico ele tem uma tendência a romper com tudo aquilo que era da tradição católica né então por exemplo você tem a quaresma, então a gente está nem aí como se nada tivesse acontecendo, como você, como você falou. A gente só vai lembrar disso na Páscoa. né? A gente não vai pensar nesse período da, 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 da quarta-feira de cinzas até o sábado chamado Sábado de Aleluia como esse período de reflexão, como esse período de, de, de olhar para dentro e olhar para o próximo. né? E, e é interessante porque aqui na nossa comunidade... A gente começou exatamente uma campanha na quarta-feira de cinzas, que vai terminar no domingo de Páscoa, para uh, arrecadar barracas para o pessoal em estação de rua. A gente vai fazer isso. É uma forma de respeitar também, de fazer do nosso jeito, de lembrar da Quaresma desse jeito, né? de, de tentar trazer para o outro essa, essa, essa diaconia. Mas, ao mesmo tempo, numa, numa cidade como Campina Grande, eh, a gente tem um problema, por meio, primeiro pelo tipo, e aqui eh, eh, parece, eh, quase, eh, como é que eu diria, fica difícil eh, pa parecer que não é um julgamento, e não é, mas é uma constatação da realidade, né? porque o, o, o julgamento seria já... E dar, dar a pena. Né? Para a gente, não. Mas, você olha a realidade, por exemplo, de, a gente acabou de sair de um evento gigantesco né? chamado do Encontro para a Consciência Cristã aqui em Campina Grande, né? onde milhares de pessoas passam por ali. É um evento hoje, um dos maiores eventos do fundamentalismo brasileiro e você vê um total desrespeito com a sensibilidade e o outro como ser humano tanto que aqui viria um dos né? que virou notícia essa coisa toda um dos preletores que viria um camarada abertamente defensor do escravismo racista e, e isso tranquilamente. E, e quando foi feito o um movimento para é, romper com isso tudo, para que ele não viesse, eles voltaram atrás, mas não por reconhecer o racismo como um pecado e, a, a, e essa coisa toda. A, alegaram medo da segurança do camarada, ou seja, eles, eles queriam defender o cara. Então, olha, olha a que ponto a gente chega. Então, a minha pergunta é, isso, isso nem consciência cristã é. Isso nem consciência cristã é. Então, como é que você vai exigir desse pessoal ainda uma, uma reflexão sobre esse período da quaresma? entendeu Porque a Páscoa, para eles também, não é... E isso é muito interessante a gente pensar, a Páscoa não como triunfo sobre um sistema opressor, mas eles vão pensar a Páscoa exatamente como uma vitória sobre o inimigo. E aqui é uma, uma distinção entre uma coisa e outra. Porque essa vitória sobre o inimigo que eles vão celebrar na Páscoa é a vitória sobre o comunismo, é a vitória sobre a, o, o, essas coisas todas que eles vão dizer. Jesus ressuscitou para isso. É o vencedor, o grande vencedor. Mas vencedor de quê? E aí eu trago, de certa forma, um pouco também dessa pergunta do Walter, porque essa teologia está carregada de recompensas. É a teologia do hipócrita. Ele faz para ser recompensado. Ele tem sempre uma recompensa pelo sacrifício. Né? Então, é, é um problema você pensar, parece como esse tempo do sacrifício para a recompensa. E aí que recompensa é essa? Quando volta e fala da felicidade, mas até a felicidade, de que felicidade a gente está falando como recompensa? Porque para essas pessoas a felicidade é acabar, por exemplo, tentaram acabar com o carnaval aqui em Campina Verde. Isso seria a felicidade para eles. Né? Mas a felicidade para gente está exatamente no encontro do, ser, do secreto, Nessa coisa que ninguém define. E é muito interessante que eu estava procurando um livro aqui que eu gosto muito, que é o... Quando fala da A nuvem do não saber, né? que é um livro místico lá do século XIV. Né? E... Escrito por um místico, por um peregrino né? chamado A Nuvem do Não Saber. É exatamente esse, esse encontro com Deus que se dá para além Dessa... Aí está a recompensa A recompensa está nesse encontro Nesse encontro está a... Agora, esse encontro Que se dá, também se dá na nuvem do não saber Ele se dá na concretude Da diaconia Eu encontro Cristo no outro Eu encontro Cristo no sofredor Eu encontro Cristo nessa pessoa Em situação de rua Que a gente acolhe e abraça eu acho que essa é a grande recompensa quando eu, eu olho para aquele irmão em situação de rua e vejo Cristo nele. Ali veio a minha recompensa. Minha recompensa não está em ser visto por todo mundo. A minha recompensa sempre vai ser o um encontro com Cristo seja dentro de mim, seja na nuvem do não saber, ou seja no encontro com o outro.
0: Eu tive a experiência, como disse, de viver um tempo em Campina Grande. E cheguei no auge do encontro da Nova Consciência, em que a gente tinha a Monja Cohen, o, o é, Leonardo Boff, é, Marcelo Barros, é, um pastor presbiteriano chamado Neemias, Neemias Marinho, que foi um dos, primeiros, um dos primeiros pastores no Brasil a reconhecer a causa LGBTQIAPN+, é a partir do mundo protestante, que naquele período da década de 90 é, sofreu muitas pancadas. Né? Então, a gente tinha em Campina Grande um momento, em Campina Grande na Paraíba, um momento em que, no período do carnaval, se reunia dezenas de centenas de pessoas em torno das diversidades religiosas e vivências de fé. E eu ainda alcancei... É, todos os segmentos religiosos do movimento kardecista aos movimentos de Umbanda e Candomblé, aos movimentos é, espíritas é, mais diversificados, tradição de terreiro, gente de Jurema. Eu consegui ver esse milagre acontecer, gente de Krishna que é muito forte também em Campina Grande. É, e depois disso, as igrejas evangélicas fizeram um movimento contrário de perseguição, de discriminação e de, de autonomia política para minar esse cidade religiosa ao ponto do que chegou hoje, né? chegou de pensar em trazer um pastor racista para Campina Grande. É muito importante dizer isso, inclusive no período da quaresma, porque... É, uma pessoa que é racista vem no combo completo, é sexista, é LGBTfóbico, é, é todo o combo dessas lideranças religiosas que a gente vê se proliferando e, e, e tentando controlar e dominar o Brasil, que a gente vai resistindo, vai sobrevivendo deixa eu tentar aqui fazer mais comentários ou ler os comentários das pessoas que estão nós temos aproximadamente 21 pessoas participando conosco o Walter diz também que a Igreja Católica em Campina Grande a Igreja Católica Romana em Campina Grande também tem essa característica essa caminhada em função da perspectiva de um movimento político conservador de direita historicamente a gente reconhece isso que há setores na Igreja Católica Romana que é, lamentavelmente se alinha a essa condição, mesmo vivendo da quaresma e tendo ah, guardando, né, em grande medida a história da Igreja, a história da tradição, a tradição da Igreja e as teologias que a gente tanto bebe nela, a partir da teologia da libertação, das teologias decoloniais que a gente vai tentando viver, a partir da teologia da enxada no Nordeste. Segundo a mídia, quem esteve domingo próximo passado na Avenida Paulista era católica, era maioria. Olha, eu posso te dizer que, em parte, sim, mas mesmo que toda a maioria fosse católica, romana, é, aquele, aquele evento foi convocado por uma liderança protestante pentecostal se define ou se indica como uma das pessoas referência do protestantismo pentecostal no Brasil. E, claro, eu tô, eu tô, é Zé quem responde é tu. Eu só estou comentando <risos>
1: pro dia, né, de descendente de Lampião. Mas quem, quem essa coisa do do, do, do domingo, por exemplo, da maioria católica. Eu acho que a gente tem que ver para um outro viés, né? O viés da classe, né? Porque era é, é um ato em São Paulo. São Paulo não é uma cidade de tradição evangélica, né? Então assim, muita gente não pôde ir. Eu, eu garanto que se fosse uma, por exemplo, se fosse em Belo Horizonte, aí sim, você teria lá 70% de evangélico. Porque Belo Horizonte hoje é uma cidade entregue a, a essa, né? Essa, a esse, principalmente esse, esse evangelho de guerra, esse evangelho os terrivelmente evangélicos, né? Então tem muito desse contexto de São Paulo, né? É o pessoal de classe média, tanto que quando você pega lá o recorte social da, do pessoal que foi é a maioria. É o pessoal de classe média e média alta. Então, esse pessoal ainda permanece nas igrejas católicas. As igrejas evangélicas hoje são geralmente igrejas de periferia, não que não tenha classe média e média alta nos evangélicos, mas a sua imensa maioria ela tá nas periferias, nas favelas e tudo mais, é um pessoal que não teve condições de ir. Mas então assim, é Aí você olha, ainda está vendo? Não tem tanto evangélico assim? Não, não tem, porque eles não puderam ir. Não, não, não conseguiram chegar. Porque se pudessem, iriam. Porque São Paulo não é. A maioria em São Paulo não é. A maioria de São Paulo é católica. Então, o que a gente teve lá foi um recorte da sociedade paulistana. Com raras exceções, do pessoal que foi de fora, mas chegou muita gente do Rio, chegou algumas pessoas de Minas, mas, mas não essa massa evangélica. Então, acho que isso explica muito essa maioria católica naquele evento de domingo. Então, a gente tem que...
0: Agora, é claro
1: que a gente não pode deixar de, de ver também que parte do catolicismo partiu para o pior do que havia no meio evangélico. Né? Então, quando você vê, por exemplo, a renovação carismática e alguns padres desses, eles, eles conseguem ser ali no mesmo nível do Malafaia. Né, eles conseguem manter essa, essa coisa bizarra em nome da fé então isso tem que ser dito e quando o Walter fala que se a felicidade de alguém depende do sofrimento da outra pessoa então estamos diante do psicopata né? estamos diante da, do sociopata estamos diante do psicopata estamos diante de alguém que não, não quer o outro feliz e tem gente que é assim a gente está carregado disso e gente dentro da própria igreja, fazendo a palestra, fazendo todo esse movimento de penitência, de jejum, de oração. né? Por isso que o texto de Isaías é um texto fortíssimo para mim, quando fala do jejum que agrada a Deus. Porque é bom a gente lembrar, trazendo agora para o meio evangélico, que o <risos> Malafaia chamou jejum contra o Dino no STF, né? O Malafaia chamou jejum na época da eleição para o Bolsonaro ganhar. Então eu fico até torcendo para o Malafaia convocar mais jejuns, porque sempre que ele convoca acontece o contrário do que ele está pedindo. Né? Então, quando o Malafaia aparece convocando um jejum, eu comemoro. convoco.
0: Eu é é, quando eles observam e, e chamam para a oração de jejum. É... É muito, é muito interessante discernir a partir dessa perspectiva que você está colocando, ou seja, é, é, é para a gente esperar o contrário. né? Há um movimento reacionário, e, no entanto, quando a gente. Porque, inclusive, é. ah, o meu esforço aqui Zé, é no sentido de como a nossa tradição é protestante, no meu é. caso, católico-protestante, é fazer com que a gente se aproxime dessa temática é, do cenário da quaresma, é, nessa perspectiva ecumênica e interreligiosa. Né? Eu decidi isso, assim, muito boa a oportunidade de ouvir um pastor Batista sobre a quaresma, sobre a quaresma. E eu tenho toda a minha formação de educação cristã batista. Né? Então, eu fico imaginando que o mundo... Católico romano, do católico anglicano, e algumas pessoas que podem ouvir e ver essa, essa, essa conversa da gente depois, do mundo ortodoxo, poderá dizer: ah, tem gente que pode pensar de forma diferente e voltar. É, de certa forma, é um retorno à tradição. Né? É, de certa forma, porque, por exemplo, eu. É, é, até grande parte da minha vida eu não conhecia nada da teologia católica nem da, da, da tradição católica romana. Nada. Era um mundo como se a, a, a única forma de confissão real, realista e verdadeira da fé cristã fosse protestante e pentecostal. Protestante e protestante e pentecostal. Então, não é assim. O mundo católico precisa observar que não é assim. Nós de tradição protestante e protestantes, eh, católicos protestantes, existimos, e temos discernimento bíblico-teológico para poder refletir sobre a Quaresma, sobre a Semana Santa e o Domingo da Ressurreição, eh, e para nós também eh, indicar para outras pessoas eh, da tradição evangélica ou protestante de que, olha, existe uma liturgia, um calendário litúrgico uma forma de ler a Bíblia em que a gente se aproxima das primeiras comunidades. que a gente... Zé, eu vou te passar de novo aqui para tu fazeres as tuas observações e considerações finais, aquilo que você achar importante a partir de acréscimos mesmo da conversa que a gente fez aqui e é, da sua vivência de fé. Coloca aí as tuas palavras... É, Pra gente fechar esse bate-papo agora, não fechar no sentido de conclusão, mas, mas encerrado mas... o tempo, mas continuar provocando as pessoas.
1: Lógico, eu quero agradecer, né? que é um prazer estar, estar nesse papo aqui também, estou me sentindo assim. Só falta cerveja aqui do lado, e, né? Mas é uma coisa, eu tava lembrando aqui de um texto cara, que eu escrevi quando eu tinha acho que uns 22 anos. Isso já faz, já vai fazer e eu perdi esse texto aí é que está sabe aquele texto que eu perdi mas eu lembro do tema do texto que eu escrevi eu fiz uma brincadeira eu chamava de liturgia letargia e litorgia eu falava uhum. que as igrejas estavam perdidas nisso né uhum. algumas estavam naquela coisa letárgica Sim. parou no tempo não, não não atualizou a própria liturgia não atualizou nada era aquela coisa que você olha assim fala nossa tem a mínima vontade de participar disso né e você tinha do outro lado a, a que eu chamava de liturgia que era a orgia do templo a orgia da pedra que é essa galera do oba-oba, mas sem conteúdo nenhum e que a salvação estava exatamente naquilo que muita gente recusa e rejeita que é a liturgia que literalmente significa o serviço do povo. É, liturgia nada mais é do que o ofício do povo, o ofício popular. É, e eu acho que é exatamente aí que está a, a salvação. Então, quando você tem um calendário litúrgico, é interessante pensar a partir disso. Você tem um calendário do povo, um calendário para o povo, Quem não pode ser nem letárgico e nem... Lito orgástico, ele tem que ser litúrgico, ele tem que voltar para o povo. A salvação está sempre no povo. A salvação está sempre ali, na, 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 no povão. Na, a, a salvação está na, nas gentes. Né? E eu acho que é a partir daí. E acho que a Quaresma, voltando para isso, e aí é muito interessante quando você é, é, resgata esse negócio de que. Tanto o jejum, quanto a esmola, quanto a oração, a meditação, ele é, se você for olhar, isso está presente em quase todas as religiões. Em quase todas as expressões religiosas. Né? Até mesmo nas, nas culturas de matriz africana, você vai ver quando tem a, a, isso aqui não pode comer durante esse tempo, durante o tempo. Tem, então isso está tá presente no elemento religioso. Então, isso também me chama ao respeito com o outro. Eu falo, opa, isso não é uma revelação só para mim. Né? Isso é uma coisa que abrange todo mundo. E, se abrange todo mundo, eu posso aprender com o outro. Eu posso aprender com cada um, eu posso compartilhar com cada um. E trazendo sempre esse reflexo da, da, da quaresma como um chamado para mim, para Deus e para o próximo. Que, na verdade, está tudo... Está tudo embutido um no outro. Eu encontro Deus no outro. E quando eu me encontro Deus no outro, eu também me encontro nele. Eu acho que é a partir daí, que entendendo o carésimo, a partir daí, aí sim a gente celebra a ressurreição. Aí a, aí a festa é completa.
0: Maravilha, Zé. Zé, no início eu disse que eu me vejo em você, mas depois que você disse que tem quase 1,80m, a gente seria irmãos gêmeos Alá, Daniel Evito e, e uh, Arnold Schwarzenegger. É aí, de toda forma, vai, que bom poder encontrar você. Quero dar as minhas, meus abraços, meus cheiros para o povo todo que acompanhou com a gente até agora. Quero dizer que esse áudio será editado e publicado no podcast do Cebi, que tem no Spotify, no Deezer, no, em todos os as, as plataformas que a gente tem de áudio. Então, depois, manda para a tua comunidade, manda para as pessoas que não, não estiveram aqui ouvindo, porque a gente vai poder é, continuar motivando e dialogando a respeito. Em respeito aos mais velhos, em respeito às nossas ancestralidades e a quem veio primeiro e antes da gente, quero pedir a bênção a José Cumblan, a Raimundo Nonato, a irmã Agostinha, Vieira de João Pessoa, as irmãs e irmãos que fizeram e construíram coletivamente a teologia da Enxada a partir é, do interior de Alagoas, de, da Paraíba, e a gente vai se encontrando nesse caminho e nessa caminhada da fé e das diversidades. Meu abraço em cada qual de vocês, um cheiro, Zé, um cheiro em cada qual que veio com a gente até agora. Até a próxima. Estou sempre à disposição para estar contigo,
1: cara. Então, aí.